0: Secretaria, ¿Cómo le va? Bienvenida a reportaje. un gusto Gracias. saludarle.
1: Gracias, muy amable. ¿Cómo está? Eh, estoy bien, yo estoy bien, Este, con mucho trabajo, pero estamos bien.
0: Gracias. Bien, los últimos días han sido muy complicados, en particular en esto que llaman la tercera ola, estamos revisando datos, el jueves se instauró un nuevo récord, pero ya se superó a los seis días y hablamos que se superó por bastante, ayer por 100 se rebasaron los 700, una, una locura, dirían algunos.
1: 714 nuevos casos. Bueno, mire, este, nosotros estamos ofertando las pruebas y estamos buscando, ¿no? Porque la idea es saber exactamente eh, dónde están los pacientes y cómo deben. Informarles que se deben de aislar, que deben de tener medidas y eh, esa parte ayuda mucho a que el paciente no se descontrole. Desde luego, si no hiciéramos pruebas, pues no tendríamos este, visualizado cuántos casos hay, ¿no? Tabasco se abrió a las pruebas desde el año pasado y estamos entre el segundo, el tercer lugar de, de muestreo en el, en el país. No no está fácil porque el hacer pruebas implica toda la gente que tiene que trabajar en esto y todo lo que se gasta en, en, en toda la parte de reactivos y de todo que no son, no son baratos, digamos. ¿no? Pero bueno, pues yo creo que la gente en esa parte ha respondido muy bien la gente va mucho a solicitar las pruebas y creo que a veces hasta nos pasamos ¿no? debe de ir la gente que tiene síntomas o que ha estado en contacto con algún paciente que sea positivo.
0: Estamos hablando que hay gente que a lo mejor no tiene síntomas pero tiene digamos así el chip la preocupación y va y mejor se hace claro,
1: claro, tenemos gente que se ha hecho 30 pruebas, ¿no? O sea, que cada 8 días va a hacerse una prueba o cada 15 días va a hacerse una prueba con ansiedad, que el hacerse la prueba tampoco le implica que no se va a enfermar, ojalá, ¿no? Pero no no es así. Vamos a abrir incluso otro módulo seguramente en San Joaquín. Este, para descargar un poco el, el que tenemos muy lleno enfrente de la deportiva.
0: Claro. Bien, en, entonces, eh, regresando a, a lo que platicábamos ahorita, ¿es normal en el sentido de este número de positivos porque se hacen más pruebas? Algunos podrían pensar que es el peor escenario. ¿No es entonces el peor escenario?
1: No, mire, yo creo desde luego que estamos cursando con un, con un pico de la tercera llamada ola pues muy fuerte más fuerte que el del año pasado pero no vaya si nosotros dejamos de muestrar dejamos de tener casos no pues no podemos reportar lo que no tenemos entonces y eso le quiero decir hay muchísima gente que no se hace pruebas ¿no? y que la pasa en su casa este no sabemos esta es solamente la punta de lo que podemos ver lo que muestreamos
0: Claro, ahorita acaba de pasar, bueno, no, estamos todavía en el proceso de vacaciones.
1: Ese es el punto, ¿no? La, la, la pandemia se vino hacia arriba. Este, justo en esta época que la gente siente que por estar vacunada ya no pasa nada, no y que se fueron de vacaciones y que al regresar no toman la precaución de aislarse cuando menos una semana en su casa, no, sino que hemos tenido una gran cantidad de pacientes vinculados con la vacación.
0: Y que me imagino que se habrán ido a Cancún, sí,
1: a, a los lugares que son habituales Cancún.
0: y muy concurridos. ¿no?
1: Sí, básicamente Cancún. Bueno, pues este usted ve, todos estamos viendo cuántos vuelos tiene Cancún. Tiene 550 vuelos, una cosa así diarias imposible no de, de compensar. Y además sabe que el, el, los planes de vacaciones generalmente son de siete días. Entonces seguramente mucha gente que viaja bien en periodo de incubación, ¿no? Y está siete días y sale de los siete días justamente cuando van a iniciar los síntomas.
0: El, el dato de ayer, nada más para corregirlo o corroborarlo o ajustarlo, es de 774.
1: 774 nuevos casos. Aquí la preocupación es que está aumentando el número de positividad, la, la proporción de positivos con negativos, ¿no? Y seguramente vamos a pasar por tener más positivos que negativos. Este va a seguir creciendo. Las predicciones son que vamos a crecer hasta el 15 de agosto. A lo mejor ahí nos vamos a estabilizar. Y más o menos a mediados de, de septiembre empezará a disminuir el, el punto, ¿no?
0: A mediados de septiembre. Usted sabe
1: bueno. que nosotros hemos tenido diferentes etapas. Nosotros estábamos en, en baja cuando la Ciudad de México estaba altísima, baja la Ciudad de México, subimos nosotros. Ningún estado está parejo y permanente. En esto todos tenemos como periodos para ir para ir entrando, pero de que todos vamos estamos teniendo eh, alta de pacientes todos estamos teniendo.
0: Estamos platicando con la secretaria de salud. Aquí en Telereportaje, la doctora Silvia Roldán. Bueno, con todo este asunto de los semáforos, los ajustes que se hicieron, que se planearon y se ejecutaron desde el gobierno federal, y con todo y que está la salvedad de los gobiernos estatales, ¿tiene caso seguir hablando de semáforos, doctora?
1: Mire, yo creo que dentro de poco no va a tener caso. Cada estado tendrá que normar sus, sus, digamos, su semáforo en sí para no desconcertar a la gente que ve que el nivel nacional pone un color y los estados ponemos otro, ¿no? Uh -huh. Porque estamos así. Efectivamente, el semáforo cambió los indicadores y al cambiar los indicadores, obviamente, este tiende a, a minimizar el número que el indicador final. ¿No? Entonces, por eso estamos en amarillo a nivel nacional Pero pues nosotros no podemos perder eh, la vista De lo que está sucediendo y de lo que tocamos diario no Por aquí eso estamos seguimos en naranja. en naranja Y seguramente este esta próxima semana Es posible que salgamos en naranja a nivel
0: nacional también ¿Y se modificará a rojo aquí o...?
1: Estamos viendo porque, mire, los indicadores Lo que marcan es el número de casos, desde luego, el número de contactos que van dejando, el número de hospitalizados, el número de defunciones, la positividad, la relación de positivos y negativos, todo eso se va, se va calificando. Es un indicador, o sea, le indica que la pandemia está muy activa y que hay que tomar medidas. ¿no? Lo que está sucediendo es que no está sencillo cerrar todo. O sea, cuando la gente dice, ¿por qué no cierran todo? el, Pues es que no se puede, ¿no? Este, La gente que, que vive del comercio de esto, pues ha sufrido bastante, ¿no? lo que tenemos que hacer es tener conciencia clara de a dónde entrar y a dónde no y en qué condiciones ir.
0: Y, y que ya llevamos un año y medio prácticamente, claro, vamos hacia claro, los dos años. Claro,
1: claro, claro, ¿no? Ya vamos hacia los dos años, pues no hay sociedad que aguante que esté todo el mundo parado, ¿no?
0: Claro. Yo le preguntaba antes de entrar al aire, y, y lo voy a sacar a curación porque creo que es oportuno, le decía yo a la doctora, ¿y será que algún día la vamos a controlar? Usted me daba un dato ahí importante.
1: Sí, bueno, no hay registro de pandemias que duren más de dos años, ¿no? Seguramente se va a estabilizar y no se va a ir, siempre va a estar como la influenza, como esto, pero seguramente se va a ir aminorando, ¿no?
0: Podríamos ir pensando en el futuro como un en el esquema de vacunación ya la claro. anticovid.
1: Claro, el esquema de vacunación, la vacunación en sí ha ayudado mucho, por eso no tenemos un, una alta tan fuerte de casos hospitalizados y graves, aunque estamos aumentando, pero la proporción no es la misma. Desde luego, nosotros en julio del año pasado teníamos 770 hospitalizados, ¿no? Hoy tenemos 300 y seguramente vamos a subir a 400 hospitalizados. Esas son las predicciones que... Que hace el doctor que trabaja en la UJAD y que nos ayuda en esa parte? Es la predicción que tiene en la Universidad de Washington también que hace para todo el país. Y bueno, pues este, obviamente la solución no está en que el gobierno cierre o abra, están todos nosotros, no está en evitar moverse, en evitar lo menos posible en este momento lo menos
0: posible. Oiga, me decía, hospitalizados, sí, pero no graves.
1: No graves, no tan graves como el, el año pasado, desde luego, hoy, ayer tuvimos creo que en todo el sector salud, teníamos 60 intubados, ¿no? Estamos preparados, ayer hicimos, bueno, todos nos reunimos dos veces a la semana ahorita con el sector salud, y estamos todos preparados por si aumenta, es decir, sabemos hacia dónde se va, se van a abrir más camas, tenemos ventiladores, tenemos medicamentos, los estamos blindando, sobre todo los medicamentos que requiere un paciente grave, los relajantes musculares, los anestésicos, en fin, que le quiero decir que el año pasado tuvimos una crisis porque estaban agotados. Entonces, bueno, estamos, no estamos, eh, el año pasado había mucha tensión porque estábamos en plena reconversión y reconversión del, del asunto. Nadie conocía cómo era este, este punto en, en la parte más alta, ¿no? Hoy eh, los médicos, los equipos de los hospitales están mucho más maduros para el manejo de pacientes. Nosotros no empezábamos ya a hacer los planes para desconversión, digamos, sí. ¿no? Y finalmente dejamos todo como estaba. Lo único que se desconvirtió básicamente fue el Maximiliano Dorantes, pero está puesto por si se requiriera.
0: Claro. ¿Ahorita qué funciona? ¿Juan Gran como hospital COVID? Sí,
1: y el, Iset, una que tiene parte de Rovirosa, el ICED desde luego y tiene un temporal, el IMSS y tiene un temporal, el ISTE, este, el ISTE, el ICED. El, el IMSS y nosotros desde luego, ¿no? Tenosique y Comalcalco
0: o sea, Solo el Maximiliano Durantes me decía solo que Solo el
1: Maximiliano sí. Durantes así
0: es. Bueno, y la capacidad ahí ya para ir a una pausa y seguir platicando, si estuvimos 700 en el pico y ahorita estamos en 400 ¿Hasta dónde puede llegar? ¿700? A lo mejor un poquito más en un caso...
1: Nosotros pensamos que entre 400 y 450 hospitalizados vamos a tener, ¿no? Este, todo depende de lo que ayude la gente y también depende mucho de la vacunación. Fíjense, en la vacunación nosotros iniciamos en marzo con los mayores de 60 años. Y todavía ayer pusimos 300 dosis de mayores de 60 años.
0: ¿no? quedan quizás los que no estaban convencidos. Sí, ¿no? pero
1: hay, hay semanas que hay días pues fuertes que tenemos hasta 2.000 mayores de 60 años rezagados y de 50, 59 y de 40, 49. La pandemia se ha desplazado hacia los más jóvenes. Hoy en los hospitales tenemos gente de 30 años ¿no? hospitalizada y hemos tenido defunciones de gente joven.
0: Y ahorita vamos a platicar de eso, doctora, sí. porque también es un tema que ocupa también pensando ya en los niños, en los jóvenes y todo eso. Sí. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a la pausa, como les digo, y seguimos en esta conversación. Seguimos platicando con la doctora Silvia Roldán, la secretaria de salud aquí en Tabasco. Estamos hablando, por supuesto, de la actualidad del COVID-19. Vamos a hablar un poquito también de los recuperados, si me permite, porque si bien es cierto, estamos eh, en la atención de los que están mal y que requieren atención urgente. ¿Pero qué está pasando con los recuperados? Es como que de repente ahí se nos, eh, se nos va y se nos olvida. Y hay un, una declaración que yo creo que puede ilustrar lo que algunos están pensando. No lo puedo asegurar, pero lo voy a poner como ejemplo para que usted nos ayude también a entender. Es el caso del diputado Gerardo Fernández Noroña. Él dice que ya superó el COVID-19 luego de 16 días de haber confirmado, más allá de cómo lo dice él y a las cosas que le gustan, que es la política, él dice que tiene seis meses de inmunidad a partir de que ya superó. ¿Esto es así, tal cual es exacto, es una exageración, es verdad o es mentira?
1: No, miren, ni es verdad ni es mentira, hay que comprobar que realmente tenga. Habitualmente cuando uno tiene una enfermedad viral queda con anticuerpos para esa enfermedad. Lo que se ha visto en los pacientes con COVID, que se pensaba que quien tuviéramos COVID quedábamos inmunes. No es así. Hay reinfecciones. Y puede ser que entre 6 y 10 meses esté con anticuerpos altos. No quiere decir que sea seguro. Tendría que hacerse pruebas pues para saber si tiene anticuerpos o no tiene, ¿No? Pero habitualmente eh, uno queda con una resistencia durante seis, siete meses, una cosa así.
0: O sea que aquí no está tan errado. Pero mejor. no, 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 Ajá. no
1: está tan errado, pero además eso no implica que se tenga que cuidar igual, porque no lo sabe a ciencia cierta, ¿No?
0: ¿En qué tiempo dejan de, o sea, ya pasaron los 15 días, les dan de alta, ya ahí no hay riesgo de contagio?
1: No, habitualmente a los 14 días todavía hay hay, este, presencia de virus en los estudios, en Garganta, en esto, pero ya es el residuo de los virus muertos que ya no son infectantes. Por eso ya no se deben de hacer segundas pruebas, ¿no? Pero a la gente le angustia mucho eso. O sea, todo mundo pide que le hagamos segundas pruebas para saber si ya no están positivos o si sí si están. Yo misma duré 30 días este, positiva en la prueba este, de PCR, ¿no?
0: Sí. Estas reinfecciones de las que hablamos, de quien ya lo superó, vamos, ¿pueden ser más graves o regularmente no?
1: Hay de todo. Pueden o sea, que sí ser pudiera más graves, ser grave. claro, uh -huh. pueden ser más graves o puede pasarlo de, no desapercibido, pero con un cuadro gripal común. Nosotros hemos observado que las, las gentes que se reinfectan tienen este reacciones más fuertes. ¿eh?
0: Mire, ese es un buen punto. Ahora, el que ya se. el que superó ya el, el COVID-19 en una primera etapa. No tiene que vacunarse por esto que decía de los anticuerpos no, que no, genera. Claro
1: que tiene que vacunarse. Tiene que vacunarse. Claro que tiene que vacunarse.
0: ¿Qué después tiempo tiene de, que dejar pasar? Después
1: de 14 días, que no tenga síntomas, este puede vacunarse.
0: ¿Tiene defensas más la sí, vacuna? Sí,
1: claro, claro, claro.
0: ¿En el caso de Tabasco ya detectaron estas reinfecciones en algunos casos?
1: Sí, como no tenemos, no, no están clasificadas como reinfecciones pero conocemos, digo, hay mucha gente que ha tenido dos cuadros de, de COVID,
0: ¿no? Claro, y en, en cuestión de las variantes, uh -huh. ¿qué ha sucedido ahí? Y volviendo al, al caso de quien ya a lo mejor tuvo el original que decíamos y, y luego nos hablaron de mutaciones, ¿se sí, ha combinado bueno, esto? Todos,
1: todos los virus habitualmente mutan, ¿no? Eso era lógico que tenía que mutar nosotros estamos haciendo vigilancia epidemiológica que se llama genómica, ¿no? Eh, para poder saber esto, usted tiene que analizar toda la cadena genética que tiene el virus. Nosotros no analizamos punto por punto toda la cadena porque no tenemos el equipamiento, pero ya hay reactivos que le permiten analizar una parte específica y poder detectar si hay este... Si, están, si está teniendo estos cambios y qué cambios está teniendo. Estas mutaciones, se trabaja junto con el INDRE, que es el que norma estas cosas, y el laboratorio de salud pública ha encontrado casi 542 mutaciones. no Bueno, desde el habitual, aquí hay uno que se clasifica como, como 519, digamos que lo refieren como el mexicano, no que es el más común pero desde luego que está circulando delta, está circulando alfa, todo. Y esto puede ser una de las razones por la cual la transmisión se está dando tan rápido,
0: ¿no? Son las 8 de la mañana con 24 minutos seguimos platicando con la doctora Silvia Roldán, la secretaria de salud en Tabasco. Hablábamos hace rato del asunto de la desconversión que se frenó eh, de los hospitales. Llama la atención el caso de Coahuila. Ellos dicen, estamos sin recursos económicos. Evidentemente tiene que ver con la administración de ellos. Y aquí en Tabasco se habló de una dificultad. La autoridad estuvo el gobernador de unos 4 mil millones en términos generales, pero eso, ¿qué tanto afectó o está afectando al sector salud? El, en Coahuila dicen que lo que les afecta es la desconversión que cuesta mucho dinero, pero aquí en Tabasco hay algún problema financiero, algo que les preocupe, algo que tengan que remediar a la brevedad?
1: Bueno, mire, hay cosas que nos preocupan, desde luego, y no estamos en jauja, ¿No? Pero la inversión que se hizo el año pasado, eso es lo que nos nos tranquiliza de que tenemos equipamiento, ¿No? Que tenemos ventiladores, que tenemos este material de protección, que tenemos estamos como blindados para aguantar esta tercera ola. ¿Qué nos preocupa? el, el el equipo del Juan Gram está descompuesto, el tomógrafo, ¿no? Y no lo han podido arreglar. Tenemos incluso un tomógrafo afuera del hospital móvil, este, justamente para estas cosas. Y también tuvo un problema con una baja de luz y le tronó una cosa. Tenemos una semana sin este tomógrafo que es importante para la entrada de los pacientes. Pero nada que no se pueda sustituir, ¿no? Estamos tomando, tenemos equipos de rayos X que también se cubrieron el año pasado, que son digitales, portátiles, muy buenos equipos. Y entonces, bueno, lo estamos cubriendo con eso. Es mucho mejor una tomografía, sí, pero si no hay, pues tenemos los equipos Para ver los pulmones, que habitualmente ¿no? en todas partes se hace con equipos rayos X. El protocolo del, Rovi, del Juan Grama aquí, del Robirosa es entrar con una tomografía y con marcadores inflamatorios. Eso no lo teníamos tan claro el año pasado. Hoy lo tenemos claro. Si los marcadores inflamatorios se están modificando, usted sabe en qué momento les debe de dar medicamento a los pacientes, ¿no? Okay. Este. Ahorita lo que estamos teniendo mucho es el manejo de pacientes fuera de los hospitales con corticoides, con, eh, o con un montón de medicamentos que les están metiendo en farmacias, en todo, que no debería de ser. El paciente que necesita un tanque de oxígeno en su casa debe de estar en el hospital.
0: Recordemos eh, rapidito un poquito el protocolo, el que ya se hizo la prueba... Sí. ¿Y salió positivo? ¿Se va a su casa?
1: Se va a su casa y debe de tener un oxímetro, que si lo piden la secretaría, en la secretaría a casi todos los pacientes se les da un oxímetro. este Y si no, se consigue muy fácil. Hoy todo mundo en su casa ya tiene oxímetros, ¿no? Se volvieron como famosos a partir de claro. esto. Este, se debe de vigilar. Debe de vigilar si tiene fiebre, si tiene tos, este, si tiene algún malestar, pero sobre todo, el punto clave es que le falta el aire.
0: Claro. Ahora, ¿ahí debió haberlo visto ya un médico? ¿O no necesariamente?
1: No, a menos de que si tenga tres días seguidos con tos y con fiebre alta... Y que esté sintiendo cansancio. Es cuando debe de acudir al hospital, decir que tiene estas manifestaciones y en el hospital le van a hacer o una placa o una tomografía y le van a hacer sus marcadores inflamatorios para saber cómo está. Si está dentro de los límites, se va a ir a su casa, vigilado.
0: Aunque él se va, no. va a sentir muy mal, pero es parte de No
1: precisamente que se vaya a sentir muy mal, pero se va a ir a su casa y va a estar vigilado y le van a estar llamando o la brigada va a llegar a la casa a verlo.
0: Si es el otro caso un poco más grave, se queda hospitalizado. Claro,
1: se queda hospitalizado. Ahorita nosotros tenemos 45 pacientes en la burbuja del parque, que es la hospitalización temprana. Son pacientes que no... Que no requieren estar en un hospital para pacientes graves, ¿sí? pero que tampoco deben de estar en su casa. Claro, hay que vigilarlos entonces, más de claro, cerca. Claro.
0: Eh, doctora, y pregunto, porque pienso en ello, ¿y los equipos cuándo recibirán mantenimiento? No, no bueno, han parado estamos, en un estamos año Estamos
1: en eso, ¿no? Este, el equipo se paró y este, tenemos dos semanas en este asunto. Tenemos otro tomógrafo en el Juan Gram, pero es el tomógrafo que se utiliza para los pacientes con cáncer y no lo, no lo podemos mezclar. El Robirosa tiene tomógrafo, tenemos tomógrafo, de la UNEM que está al lado del hospital de la mujer y del niño, pues, ¿no? Pero el tomógrafo que estamos utilizando básicamente para COVID, los dos están parados. Eso es, es eso, hay uno de ellos que lo que requiere es cambio, ¿sí? Ya el, se descompone, lo vuelven a echar a andar se está invirtiendo más en composturas que en comprar un tomógrafo nuevo.
0: ¿Y eso qué? ¿Tendrá que licitarse a la brevedad?
1: Este, no sé, estamos viendo este, porque no está facilito pues, ¿no? Entonces, vamos a verlo, pero no es algo que pare el servicio. Claro. ¿Me explico?
0: Ahora, hay otra cuestión, ayer decía el senador Fósil, y yo insisto, más allá del, yo aquí no me meto en la política, pero sí me meto al comentario que él hace, porque también el gobernador había, había dicho, y usted Coincide en que las pruebas por los reactivos y todo esto es caro, y creo que también en dólares se compra, ¿no? Sí, claro. Ahora, sí. él decía, el senador, que ya no gasten en pruebas, dice que mejor gasten en vacunas, pero hasta donde yo me quedé, no se había liberado esto de la venta de vacunas, ¿o, o ya cambió? No,
1: no, para nada. El Estado no está comprando, ningún Estado está comprando vacunas porque no tiene el acceso, ¿no? Eso sigue este, igual. Eso sigue igual, dependemos de la vacuna que entre al país y cómo la distribuyan. Este, cada semana estamos ahorita recibiendo vacuna, cada semana, y seguimos, seguimos vacunando. Estamos esperando lo fuerte que es de 18 en adelante, que seguramente la semana entrante llegará, ¿no?
0: Claro, ¿qué pasó con la vacuna mexicana? ¿Le han informado algo del ámbito federal? No,
1: nada. Pues es que una vacuna lleva mucho tiempo de estudio, pues, ¿no? Mucho tiempo de estudio. Entonces, hay que esperar.
0: Bueno, vamos a hacer otra pausa. Faltan ya 29 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos en esta conversación con la doctora Silvia Roldán. Bueno, López Gatel, el subsecretario de Salud, ha hablado de esto, de la tercera ola. Yo ahí tengo también una impresión, lo digo rapidito, como que no querían hablar de la tercera ola. Al final, pues se terminó viendo que hicieron sí una tercera ola por los registros. ¿no? Bueno, pero te cierro el paréntesis. Dice el subsecretario que esta pandemia no es de adolescentes y niños ahora por lo que está sucediendo. Ya sabemos que los vacunados tienen protecciones, etcétera, etcétera. ¿Usted coincide con lópez Gatel, doctor
1: Mire, no es de adolescentes y niños. Es de, de jóvenes de 30 años en adelante los que están teniendo mayor número de infecciones y creciendo en ese grupo de edad. ¿No? Se puede seguir desplazando desde luego que sí. Parecería lógico
0: que va a suceder así.
1: Puede ser que suceda así teniendo en cuenta que de todos los casos que hemos tenido en Tabasco, tenemos mil casos menores de, de 18 años, ¿no? Sobre todos los casos que hemos tenido, que son 92.000, pues. Entonces, obviamente el sistema inmunitario de los jóvenes y de los niños está mucho más reforzado. Este, han tenido menos casos, porque posibilidades de contagiarse han tenido muchas, ¿no?
0: Pues mientras tengamos pulmones, yo diría todos somos susceptibles. Todos ¿no?
1: somos susceptibles.
0: Ahora, la pregunta, igual y le confieso, no es fácil, porque hablar de los niños es, eh, tocamos un punto muy importante, ¿no? Eventualmente, inevitablemente, se van a contagiar los niños, doctora.
1: No, yo creo que no inevitablemente, este, seguramente se va a correr la vacuna a 12 años en adelante, lo están valorando. Es cuestión de la cantidad de vacuna que se consiga, ¿no? Para poder vacunar a los niños de 12 en adelante. Lo que hemos observado en los niños es que los cuadros son muy leves, son muy, muy leves, un cuadro gripal, y no se complican. Los casos que hemos tenido graves en niños y las defunciones que hemos tenido en niños menores de 18 años, ha sido por conmorbilidades que ya traen malformaciones congénitas, este, problemas incluso de leucemias, es decir, todos, la mayoría trae una conmorbilidad atrás, ¿Sí? No se ha muerto un niño sano, digamos, ¿No? Yeah todos han tenido un problema previo.
0: Y eso es muy importante porque ahorita vamos a hablar del eventual regreso a clases también desde la óptica de la Secretaría de Salud. Ahora, fíjese, ahí me voy a regresar, me voy a detener. En el caso de Nuevo León, también hay, yo diría, habría que ver la densidad poblacional también para poder tener certeza del porcentaje en el que hablamos, ¿No? Pero a, hablan ahí de el grupo menor a 10 años, el que más ha requerido hospitalización, menor de 10 años, le repito, Dice, hay seis niños. La nota que estoy leyendo de la agencia Excelsior: hay seis niños de 11 a 18 y de recién nacido a 10 años, hay 13 niños internados. 13 de recién nacidos a 10 años y seis niños internados en este momento en Nuevo León de 11 a 18. Y hablan más 19 fallecimientos en este, en este grupo etario, le llaman, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, bueno, pues este, yo le insisto que la, la parte de los niños, nosotros no hemos tenido un porcentaje alto. No quiere decir que no sea importante cuidarlos, desde luego que sí, pero no hemos tenido cuadros graves de niños. Ahorita teníamos ayer un niño hospitalizado en el hospital del niño con un problema de parálisis cerebral. Y está bien, estuvo entubado, ya salió de la intubación, pero tenía una conmorbilidad asociada. Hemos tenido dos recién nacidos, que la mamá era positiva y que pues tras este pasa por placenta, pues, ¿no? Por eso la insistencia ahorita de que todas las embarazadas se vacunen, todas las embarazadas. Donde menos reacciones adversas de ansiedad y de esto hemos tenido ha sido en las embarazadas es muy importante que todas estén vacunadas
0: faltan 21 para las 9 con esto que usted nos dice con lo que se va estudiando con lo que se va conociendo entonces el regreso a clases entendiéndolo en esta nueva normalidad ¿se puede decir que será seguro?
1: mire, yo creo que el regreso a clases eh, ¿cuánto tiempo pensamos que podemos tener a los niños sin ir a la escuela? ya llevamos un año y medio ¿No? no va a ser el regreso a clases en las zonas densas, en las zonas urbanas por ejemplo, nosotros los municipios que mayor número de casos nos da, pues es obvio que es donde hay más gente, en las zonas urbanas en, en Villahermosa el, en Cárdenas, en Macuspana, en, ¿qué le digo? La Chontalpa, parte de la Chontalpa, ¿no? Son los que permanentemente, la zona conurbada en Nacajuca, como, como si fuese del centro. Claro. Es donde más casos estamos teniendo. Esta semana hemos notado que ya el número de casos que hay en, en Villahermosa ya está siendo superada por el número total de casos que hay en todo el estado. Pero hubo momentos que para nada. no El centro era el más, el más activo. Sigue estando muy activo. Las clases no podrán estar en donde haya tantos casos en este momento donde los indicadores estén muy altos, pero podríamos empezar en las áreas rurales donde no hay tanta actividad, o donde no hay actividad.
0: Sí, hay lugares que no hay actividad. Claro, en el centro, hay lugares. Ahí, en Tabasco, por ejemplo.
1: Claro, hay lugares en donde rancherías, este, comunidades que no, que el año pasado tuvieron poca actividad y que siguen teniendo poca actividad. Poca actividad que le digo Balancán, poca actividad jonuta, este, poca actividad zapata, ¿No? Tenos sí que tuvo un brote en migrantes, pero no en las zonas, este, fuertes brotes en las zonas rurales, para nada.
0: Bueno, entonces, pero regresándonos a lo de las clases, porque sí, sí. es muy importante, hoy entonces, hoy a cómo están las cosas, centro no tendría regreso a clases presencial, si mejoran entonces de aquí al fin de mes y septiembre, podría ser.
1: Podría ser y de manera paulatina, es decir, no se trata de que toda la escuela regrese al mismo tiempo la secretaria de Educación está diciendo que va a ser una educación híbrida, ¿no? Que algunos estarán en su casa, otros vienen a la escuela, que a lo mejor un día vienen dos grupos al otro la mitad además, ¿no? Porque no puede ser el aforo de todo el salón, no puede ser yo entiendo que los niños son inquietos, yo entiendo que es difícil, yo creo que los niños son los más fáciles de ir educando en el tema del cuidado personal, que los niños es muchísimo más fácil cambiarles un hábito que a los adultos, ¿no? Usted vea los países como Corea, todo el mundo trae cubrebocas, los niños, los adultos, los adolescentes, están acostumbrados a eso. Y nosotros nos vamos a tener que acostumbrar. Si el cubrebocas es el, el mecanismo de protección, hoy sabemos que el virus se contagia por aire, no por otra cosa. Entonces, bueno, pues ese es un cuidado importante. Y la higiene, el lavado de manos, este asunto. Eh, nosotros hemos eh, platicado mucho con todo con toda la gente de educación nos hemos reunido varias veces con jefes de sectores, con supervisores, con todo para que todos tengamos la misma información de que tenemos que cuidar ¿qué pasa si hay un niño que tiene una gripa? El primer filtro debe ser la casa no, no lo llevo a la escuela el segundo, gripo, el segundo filtro, filtro pues la escuela y el tercer filtro el salón ¿No? Los maestros tienen que estar conscientes de qué puede suceder, de cualquier manifestación respiratoria, tos, una gripita, no va a la escuela. Pero otros tendrán la oportunidad ya de, estarse, de estar saliendo de la casa, de convivir con los compañeros y sobre todo de aprender. ¿no?
0: Esto va a aplicar, también creo que vale la pena decirlo así. Para colegios particulares y públicos, porque luego como sí. que los particulares, pues como que no les aplican a, a ellos eh, lo que dicen las autoridades. Va sí, para todos.
1: sí, va para todos. Todos tenemos que respetar el, el protocolo que la Secretaría de Educación ya tiene más que revisado, hecho y todo.
0: Sí. Entonces, es eh, un hecho que a las clases se volverá dependiendo de la situación.
1: Dependiendo de la con situación. Con los
0: protocolos de manera combinada, mixta, híbrida, como, le,
1: como le dicen ahora. Así es. Bueno, y si hay necesidad de cerrar una escuela, pues se cierra, ¿no?
0: Se cierra cuando hay un caso de Cuando
1: Cuando hay un caso, el salón es el que se cierra. Okay. ¿sí? Y entonces, ese no, no van los niños a la escuela hasta que pasen 14 días y este, sigue el resto de la escuela funcionando.
0: Hay gente que ha hablado, doctora, tiene inquietudes, también vamos a darles oportunidad uh -huh. a través de usted, ¿verdad?, para que despejen sus dudas después de la nueva pausa que ya nos alcanza. Faltan 16 para las 9. Antes de darle oportunidad también a la gente del auditorio a que se exprese y a que la doctora Roldán les despeje sus dudas, me quedó otra cuestión en, en el tintero, el, por el regreso a clases del que estábamos hablando. Hemos escuchado a algunos maestros que están preocupados porque recibieron la vacuna cancino que es la, la China, ¿no? Sí. Y, este, y hablan también de que ya pasó mucho tiempo desde que los inocularon, que ciertamente es de una dosis, unidosis esa. Ellos, ¿cómo están? Y me refiero a su protección, ya estudiaron su caso, también hay por ahí información de, un, de la sugerencia de una segunda dosis para ellos. Esto podría, algunos piensan, dar mayor certeza pensando en el regreso a clases.
1: Bueno, mire, ahora en esta semana ha habido mucho, mucha comunicación en función de la vacuna cancino, que le están recomendando a COFEPRIS. Este, ya que haga el análisis para saber si se van a poner segundas dosis. La vacuna Cancino, lo que está comprobado es que, que protege muy bien en seis meses, o sea, eso es lo que está escrito, y que tiene una buena cobertura, a lo mejor baja la cobertura, pero seis meses es un hecho que están protegidos. Sí. Si se va a poner otra dosis, nosotros necesitamos esperar la línea, pues, porque nos tiene que llegar la vacuna para poner la segunda dosis. No creo que haya absolutamente ningún problema para hacerlo, ya organizamos la Secretaría de Educación y nosotros la puesta en en marcha de todos los maestros, y bueno, se haría exactamente igual. Yo sé que eso les va a dar tranquilidad y seguridad porque el ruido que produce lo que uno lee y todo esto, pues siempre deja con esta inquietud,
0: ¿No? Pero, pero habrá que esperar la autorización, eso es claro.
1: Necesitamos la evidencia y ya, este, la autorización que nos digan que va a llegar la vacuna y que vamos a hacerlo.
0: Claro, eh, bien, vamos entonces con Miguel Torres Ortiz, dice a la doctora Roldán que, bueno, él comenta que no engaña al pueblo que porque estamos en semáforo rojo, él considera que es un capricho comenzar las clases, pero ya hemos estado hablando creo aquí con puntualidad al respecto, ¿no? Que es preferible que baje el número de contagiados para que puedan ir los niños... A la escuela.
1: Bueno, pues ya lo, ya lo platicamos, ¿no? Claro. No se trata de que vayan en el lugar donde más contagiados hay, desde luego.
0: Ana María López Pérez le pregunta si van a vacunar a los rezagados cuando vacunen a los de 18 años, que es el próximo grupo que, que va a empezar. El próximo
1: grupo que va a empezar, Nos sí. Nos decía la
0: semana entrante. Esperamos
1: ¿verdad? que sea ya la semana entrante y sí vamos a vacunar rezagados el último día del, de la vacunación se va a citar a todos los rezagados para que tengamos orden, ¿no? Porque finalmente a veces estamos vacunando un grupo de edad, nos llega un buen grupo, y le hablo de un buen grupo de dos mil gentes de rezagados, y cuando llega la gente para la edad que estamos vacunando, pues estamos temblando de que no nos alcance la vacuna. Entonces, vamos a vacunar al grupo al que está dirigido, y al final de la del, de la semana de vacunación, que habitualmente es una semana, vamos a citar a todo el rezagado.
0: Sí, de y ahí cualquier van todos. Edad, todos. Maestros, incluso, porque me dice Ana María que pregunta por maestros. Ahí sí, también irían, ¿no? También. Bueno, sí. y el grupo que sigue es 18 a 29, ¿es así?
1: 18 a 29.
0: Bien. A ver, este Alfredo Loranca pregunta a la doctora Roldán. ¿Qué tan obligatorio, Leo Textual, es que en las tiendas y carnicerías pidan a los clientes que usen cubrebocas y que quienes laboran ahí también lo usen?
1: Es obligatorio, es moral, es ético. Este, todos debemos de tener conciencia de hacerlo y el cliente le puede pedir... Al, al, al que lo está atendiendo, que tiene que usar cubrebocas. Y el que atiende también tiene el derecho de decirle al cliente que no puede entrar si no usa cubrebocas. Claro. Es una protección de todos con todos,
0: pues. Eliseo Ramos Jiménez, elegido Manchoro Campos, segunda Macuspana. Quiere que intervenga para que haya servicio médico permanente en la zona para las mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que puedan llevar su control, que la casa de salud está en pésimas condiciones. Bueno, esto es como al margen, se lo entrego aquí a la doctora. Gracias. Jorge Alberto Hernández Cornelio pregunta cuándo llegará la segunda dosis de vacuna Pfizer para personas de 50 a 59 años. No me dice de dónde.
1: Este Fíjese, nosotros ya aplicamos segundas dosis de Pfizer pero lo checo si me dejas un verdad?
0: número Claro que sí. A ver qué más eh, Irene Juárez Izquierdo dice que escuchó que mencionaba que no servía el tomógrafo ni el acelerador lineal para no, radiaciones. el acelerador lineal mm, sí
1: está sí.
0: funcionando. Bueno, dice, ah bueno y aquí va el comentario que por qué invierten en el parque de béisbol cuando eso no es prioridad. Mm. Bueno, es que eso también tiene que ver con un programa de otra secretaría, ¿no?
1: Claro, ese dato.
0: Claro. Es bueno, a ver, este... María del Carmen González pregunta a la doctora Roldán ¿Cuándo vacunarán a las personas de 18 años? Nos decía hace algún momento que esperan.
1: Posiblemente la semana entrante.
0: Habrá anuncio oficial y Sí, cosa, sí, ¿verdad? sí, por supuesto. Floricel Castellanos Escalante pregunta, doctora, si sabía y preveía que esto iba a pasar antes de las campañas políticas y que por qué no se hizo nada para evitar esto, que mucha gente se contagió por andar en las campañas, me dice...
1: Pues mire, desde luego que eh, todo lo que implique que la gente se junte en, ya sea una campaña política, ya sea una fiesta o sea una vacación, implica un riesgo. Es decir, por supuesto que nosotros eh, este, dijimos lo que podía pasar, por supuesto que se extendieron protocolos, pero este, bueno, pues nosotros no podemos estar atrás de cada gente para que no vaya. Eh, ¿Cuál sería la obligación del ciudadano? Pues no ir, ¿no? Yo no voy a ir a meterme a un lugar donde estoy viendo que hay un tumulto de gente porque yo soy la que corro el riesgo. Es decir, necesitamos tener conciencia todos, no tener un policía atrás de cada ciudadano, pues...
0: Claro. Carlos Jiménez Morales pregunta doctora, ¿a dónde puede acudir para que vacunen a su mamá de 52 años que quedó rezagada a su esposa embarazada de 21 años? Bueno, pues la señora tendrá que esperar lo que nos decía. La
1: señora embarazada puede irse a vacunar en el momento que se abra la vacuna de cualquier edad, ¿sí? Si nosotros abrimos por decirle algo la semana entrante vacuna de 18 en adelante, las embarazadas pueden entrar en ya. cualquier momento. Y el rezago el
0: último día lo vamos a cubrir Gustavo Armando Jesús Rodríguez eh, dice que es autor de la escultura que está en el hospital de la mujer y le dice que hizo otra escultura de tres metros que ha denominado entrega infinita y que está dedicada como homenaje al personal del hospital Juan Gram. me dice que quiere practicarlo con usted claro, para pues claro, colocarlo claro. en el hospital aquí está a ver pero creo que no me dejó número Gustavo a ver, vamos a pedirle que a ver si se vuelve a comunicar para que... ¿Sí? Si no, claro, ¿cómo le contactan? Con y creo que es un gran gesto de su parte. Sí, no sé claro, qué términos, claro, Pero...
1: claro, por supuesto.
0: A ver, este María del Pilar Sal... Salaya Sánchez, él dice la doctora Roldán, que en Huimanguillo no se están realizando las pruebas COVID a diario, que hay muchas deficiencias por allá. Lo checo. Pues lo van a checar. También eh, me dice acá, es eh, Luciano Gómez, que le pide apoyo con un medicamento. Bueno, aquí está también esto es otra cuestión, aunque yo entiendo que él es una persona con discapacidad a ver si lo pueden atender ahí está pidiendo la ayuda también Guadalupe Vidal García hace llamado a la Secretaria de Salud aquí está, que por el área de vectores, ya que dice los cubrebocas que les dan, no les funcionan no les sirven, me dice aquí ellos tienen contacto con la gente ¿Se han tenido algún problema con los equipos?
1: Este, no, la gente que está en campo tiene que usar cubrebocas sencillos, cubrebocas de capa, cubrebocas de tela, pero que me dejes su número. Y lo aquí compro. hay un número, se lo, sí, lo compro.
0: Claro, ya. se lo hago llegar, doctora. Juana Angélica Barrios Ricardo dice que no hay médicos en el sector salud de los mientras de Cajuca. También es importante, aunque es otro asunto, aquí se lo entrego. Bueno, a ver, ¿qué más? Margarita López Almeida pregunta a la secretaria cuándo van a vacunar a los rezagados alérgicos. Bueno, ahí entran también, ¿no? Todos. Y a los medios de contraste, ah, bueno, que son alérgicos a los medios de contraste y diclofenaco inyectable.
1: Este, la de diclofenaco no tiene ningún problema. El, la contraindicación de algunas de las vacunas sí está en relación a los medios de contraste. Ella tendría que preguntarle a su médico si se puede vacunar.
0: Correcto. Bien, me decía también ya para terminar, doctora, en San Joaquín van a instalar otro módulo sí, para vamos. detección. ¿Cuándo lo instalan?
1: Seguramente estará en este fin de semana ya instalado. Estamos, ayer estuvimos viendo la gente y todo lo que se implica para poderlo colocar.
0: El personal de salud, me acuerdo ahorita también de ellos, un poco pensando en la lógica de los maestros. Sí. ¿Ellos están seguros con las dosis que han recibido? Sí, Porque bueno, mire, ellos siguen hemos, expuestos. Hemos
1: tenido personal de salud que se ha infectado nuevamente o que se ha infectado por primera vez, vacunado, pero no hemos tenido ninguno hospitalizado ni grave. ¿No? Este desde luego nosotros traemos un noventa ciento de protección a todo el personal de salud. Pero todo el que está en contacto con pacientes
0: está protegido. ¿Eso de la tercera dosis, de lo que hablan?
1: No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Habría que, que esperar un poco, ¿no? Porque, bueno, si Israel está poniendo, pues también es que tiene esta posibilidad de tener toda esta cantidad de vacuna. Mire, lo que yo creo es que se va a tener que poner un refuerzo anual, ¿no? como influenza, pues. Entonces, bueno, no sabemos seguramente lo que, lo que se decida en los estudios que están haciendo, pues lo iremos recibiendo para para verlo.
0: Doctora Roldán, su mensaje final al auditorio de telereportaje que le escucha seguramente muy atento esta mañana.
1: Pues mire, yo creo, insisto, que las medidas para evitar, para evitar el covid las tenemos todos en la mano, ni siquiera es de dinero, pues, ¿no? Es en el uso de cubrebocas, es en la sana distancia y es en el lavado de manos permanente o el uso de geles o alcoholes. Es, es una cuestión de sistematizar las cosas dentro de la casa, afuera, a donde uno vaya y seguramente la vamos a pasar. Pero necesitamos mucho la ayuda de la gente. De verdad, no habría necesidad de tener un policía en cada, en cada puerta cuando todos tengamos conciencia de que está en nosotros evitar enfermarnos. Yo insisto, si en el momento que se llenen en otros estados los hospitales y esto, bueno, pues es que la gente se enoja, ¿no? Se enoja de que no hay camas, de que yo veo en las noticias cómo están la gente reclamando y todo, pero no piensan en la gente de salud. No tenemos la culpa de que toda la gente se enferme, pues, estamos promocionando, diciendo cuáles son las medidas, ayúdenos, como mucha gente nos ha ayudado, ¿eh? Porque realmente mucha gente se ha disciplinado y usa el cubrebocas y no sale. La gente que se va de vacaciones regresa y guardes en su casa cuando menos una semana para saber que no tiene síntomas ni tiene nada. Eso ayudaría. Tenemos familias completas que se fueron de vacaciones y regresaron a Cancún que este, que están infectadas. Y además ya tenemos la circulación normalita de la mutación del, del, del delta, ¿no?, que es el más transmisible. Entonces, ayudémonos todos. Este es el punto, ayudémonos todos. Por favor, yo les ruego que no vayan a lugares concurridos, que no a los muchachos. porque se metió el que no circulen en la noche? No, No se metió porque hay menos tráfico. Se metió porque los muchachos circulan en la noche. Y porque van a la fiesta y porque van al, al que dice que es restaurante, pero finalmente es bar, ¿no? Y ahí vemos las fotografías de la gente bailando y gritando y después de tres cervezas no existe el cubrebocas. cuidado. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, pues ese, ese es el motivo por el cual se pidió ayuda para que se pare el tráfico en la noche.
0: Bueno, pues eh, ese dato todavía lo vamos a revisar, a ver cómo van los saltos también será importante. Sí, claro. Doctora Roldán, le agradezco mucho que venga Al aquí contrario, a Tel Yo le agradezco
1: a usted.
0: Muchas gracias. Darle, gracias. Vamos a otra pausa, son las nueve de la mañana ya con un minuto.